0: Olá, ouvintes! Esse é mais um episódio do Pino Podcast, quarto episódio, para ser mais precisa. Eu sou a Ana Letícia Dantas, arroba Ana Letícia no Twitter, com TXI, e hoje eu não tô sozinha. Se apresentem, meninas!
1: Olá! Eu sou Tuane, amiga de ano desde que temos 11 aninhos. Eu sou Tuane Tuani Pérez em toda e qualquer rede social, e é isso aí.
2: Oi gente, eu sou Brenda, meu Twitter é Brendas, com dois n's E eu sou colega de Ana, mas passamos o carnaval juntas E eu
0: estou aqui por causa disso É, sim, a gente resolveu falar sobre carnaval agora Porque novamente eu abri uma enquete no Instagram Perguntando sugestões de temas para as pessoas Porque eu não queria ter o trabalho de pensar E aí Brenda deu a sugestão da a gente falar sobre o nosso carnaval Eu, Tuan e Brenda passando o carnaval juntas e a gente teve um clubinho especial, que era o Quarto VIP. Que nasceu porque Brenda se apossou do melhor quarto da casa. Colocou Graças eu, Tony e a nossa amiga Thalita pro quarto também. E aí, posteriormente, nossa outra amiga, Aninha, veio dormir com a gente, que ela nem tava na nossa casa, mas... A gente colocou ela pra dentro.
2: Mas eu achei que ia ser um problema. Eu achei que ia ser muito problema os quartos, porque eu achei que todo mundo ia querer aquele quarto. Sendo que quando eu cheguei aqui no quarto estava vazio. Aí eu, e, e nós fomos um dos últimos a chegar. Aí quando eu cheguei eu fiz. Nossa.
0: E era um quarto com cama de casal, suíte, ar-condicionado. Tanto o que era tão teve bom. algumas noites que eu nem consegui dormir lá, porque tava muito frio. Ah, tinha ar-condicionado na sala também.
1: Sim. Tinha ar-condicionado em todo qualquer cômodo daquela casa, era incrível. Onde você olhava tinha um ar-condicionado. E o quarto era tão bom que a gente só decidiu que ia levar a linha pra lá custar. A gente tinha o dever moral de levar o máximo de pessoas pra aquele quarto, porque ele era muito bom.
0: É, a gente queria. E assim, a gente ficou nesse apartamento que ele não era tão perto do centro de Olinda. Mas ele tinha uns quatro ou cinco quartos, eu não lembro. Quatro. Eram quantos quartos? Quatro. Quatro. Sim, e aí ar-condicionado na sala, enfim, sendo que tinha um limite de pessoas, porque o dono do apartamento era um cara evangélico que saía para um Sim. retiro espiritual no um carnaval, porque ele não curtia essas coisas. E aí no ano anterior ele tinha alugado a casa para uma galera que tinha transtornado muito. Então a gente é. tava indo com Eu acho que essa galera. <risos> um pouco assim.
2: Ouvir, talvez esse podcast. E aí foi uma luta muito grande, eu tive que dizer que era tipo, só meninas e que a gente morava todos em apartamento aqui em Natal e sabia como é que era. Eu me humilhei para conseguir esse apartamento <risos> e aí ele botou Nossa, um link de 10 pessoas, mas não pode contar que a gente não pode ser processado, né, o que realmente aconteceu e... Acabou que no final deu tudo certo. Até teve uma mesa que foi quebrada, <risos> sim,
0: mas não foi nossa culpa. Mas equipa. não foi culpa nossa, não. Já tava quebrada e aí terminou de quebrar por nada lá.
1: Ocorreu uma fatalidade, que foi Mas assim, foi de vale ninguém.
0: Vale se alientar que a gente o apartamento tava alugado só até terça-feira à noite sim. e o ônibus que o Iton a gente tinha é, como eu posso dizer, reservado que era o mesmo ônibus, assim, eu mesma galera, saindo aqui de Natal e voltando de Olinda, saindo de Natal na sexta e voltando de Olinda na quarta. A gente não tinha onde dormir da terça pra quarta, e a gente... A gente
1: foi sem saber onde a gente ia dormir, a gente não tinha um teto pra passar a noite, e a gente tava assim, o que iremos fazer? Não sabemos, sabemos que iremos voltar, talvez, se não formos assassinadas, na quarta.
0: A gente foi descobrir onde dormir na, na, um sábado. no sábado de carnaval, já, a gente já tava lá, a gente chegou na casa do pessoal que tinha transtornado o apartamento que a gente tava no dia anterior, <risos> no ano anterior, aliás, e a gente se ofereceu pra dormir lá, na né? terça-feira deu tudo certo, mas enfim, vamos começar falando sobre a ida pra, pra Olinda, né, Brenda não foi no ônibus com a gente, ela foi no carro, carro, na mordomia, né, Brenda? Não com mordomia assim, mas porque era um <risos> carro que não tinha mala, que eram
2: cinco pessoas... E tava todo mundo levando muita coisa, quer dizer, eu não levei muita coisa, porque me botaram um limite, mas quando eu cheguei, tinha uma mala de, que era maior que eu no carro, mas, <risos> eu, eu, pra vocês terem noção, eu voltei sentada no colchão de ar, porque a gente não conseguiu fechar, tipo, pra guardar na caixa, como sempre, né? Mas aí,
0: estou aqui viva. Bom, eu e Tuane a gente foi no que eu chamei de expresso prejuízo. Era um ônibus Como explicar lotadíssimo ônibus. de pessoas aqui de Natal. Pessoas que, inclusive, vão ouvir esse podcast, eu acredito. Corote surgia de formas que eu não conseguia nem imaginar. Era, era muito assim...
1: espontâneo.
0: Era extremamente espontâneo. Do nada eu tava com a mão vazia
1: e olhava de novo para minha mão. Tinha um corote na minha mão. O objetivo daquele pessoal, daquele ônibus, era embebedar qualquer coisa que se movesse.
0: Eu, eu não posso narrar tudo o que aconteceu nesse ônibus, é porque eu não tive acordado a viagem inteira, porque <risos> depois de poucos gols de corote, eu dei PT. Sim, pessoal, eu dei PT na ida pra Olinda. E eu vomitei na frente do cara que eu tava afim. Eu, ele tava conversando <risos> comigo na minha frente. Eu comecei a passar mal, eu não lembro direito como isso aconteceu. Eu mas acho que agora eu, agora eu de posso
2: dizer. Do... Oi? Do Anne, que tem que contar e essa E
1: eu parte posso dizer não com lembra. detalhes essa, essa saga maravilhosa. Ah, sim. Dessa Pode contar, Tony. Foi incrível. assim Minha amiga, a gente começou a beber porque o ônibus era a casa do corote. Eu não sei se em supermercados vendia tanto corote quanto tinha naquele ônibus. E aí começamos a beber, só que eu e minha amiga Ana, a gente tem um pequeno problema com bebida que é não bebemos. E aí qualquer gole de bebida a gente já fica extremamente surtada e transtornada. Com isso, minha amiga Ana começou a dizer, estou bêbada, estou bêbada, estou bêbada. E eu tipo, bicha, relaxa, senta aí.
0: Nossa, eu lembro que teve uma hora que eu desci do ônibus e o pessoal tava pulando e dançando, eu me deitei assim, me joguei na calçada, eu não sabia mais do que eu tava fazendo. Foi assim, horrível.
1: E aí, depois desse episódio da gente sair do ônibus, a gente voltou para o ônibus. E eu, tipo, ok. E eu e a Ana, a gente trocou de lugar pra Ana ficar na janela. Eu tava na janela antes, ela ficou na janela pra abrir e levar um vento. E aí... Teve uma hora que minha amiga Ana disse, vou vomitar. E eu, uau, ela vai vomitar. E aí eu, uma capricorniana muito precavida, tinha cerca de 50 sacos plásticos na minha mochila. porque Não sei. Era pra guardar roupa suja, mas eu não acho que seria possível produzir tanta roupa suja. Mas eu peguei o um saco e aí eu joguei pra cima de Ana e ela vomitou no saco. E aí eu peguei o saco, botei o saco dentro do saco, e aí eu fiquei olhando pra aquele saco, sem saber o que fazer com o vômito da minha amiga Ana, e o, o menino que ela estava conversando, estava na minha frente. E eu, tipo, olhando pro saco, e olhando pra ele, e olhei pra minha amiga Aninha, e Aninha disse, joga pela janela! Aí eu fiz, tá bom! Boa! Tá! <risos> certo, <risos> eu vou jogar pela janela e eu comecei a tentar abrir a janela com o um braço só e não dava pra abrir a janela com o um braço só, e aí esse menino que minha amiga Ana estava afim de lamber os beiços é, eu fiz, com licença você poderia, por obseco, abrir a janela para jogar o vômito da minha amiga que quer beijar a sua boca pela janela e ele fez, claro, e aí ele abriu a janela, eu joguei o vômito e olhamos assim pro outro Minha amiga Ana pegou meu travesseirinho Dormiu e ficamos assim Olhando pro cara do outro e fazendo tudo bem Ela acabou de vomitar e a gente jogou o vômito pela janela Suave
0: Cara, e eu só sei que
1: Nisso se você dormiu e acordou mais umas Três vezes pra vomitar E sempre era o mesmo esquema Saco, e aí saco dentro de saco Saco pela janela, torcendo pra polícia Federal e rodoviária não pegar A gente, e sucesso
0: Cara, eu só lembro que eu cheguei na sexta-feira à noite na casa, eu avisei pra todo mundo que eu tava sem condição nenhuma de socializar. Eu tava muito mal. E eu diria que no sábado eu também fiquei muito mal. No sábado eu não fiquei com ninguém, porque eu tava assim, meio enjoada. A gente passou uns perrengues, que a gente vai entrar em detalhes já já. Mas assim, eu tava muito mal ainda. E eu tenho que dizer que o que me salvou no sábado foi tomar uma garrafa de Coca-Cola. Uma latinha, aliás, uma garrafa não, aí é um pouco demais. Mas a latinha de Coca-Cola gelada, com bastante sal e bastante açúcar, foi tudo em minha vida. Não tem quem diga que uma Coca-Cola não seja um alimento completo.
1: Coca-Cola, ela salvou a gente de tantas formas nesse carnaval que eu não consigo nem explicar.
0: Mas aí a, a minha amiga Tônia, ela não, não ficou só cuidando de mim no ônibus, né, Tônia?
1: Graças a Deus, ou não... Não foi fácil acontecer que nesse ônibus. Vejam bem, eu só conhecia minha amiga Ana naquele ônibus, minha amiga Aninha, que estava atrás da gente, com meu amigo Houston, que também estava atrás da gente. Mas o que acontece? Ana desmaiou depois de vomitar horrores e a Aninha e Houston já estavam meio que dormindo faz tempo. Eles não transtornaram, mas eles estavam cansados da viagem e tal. E aí eu fiquei sozinha no ônibus, porque todo mundo... Eu não bebi tanto assim, então eu fiquei sóbria logo depois que a Ana começou a vomitar porque foi a adrenalina até o inferno no meu corpo. Acabou o álcool ali mesmo. E aí o povo que tava transformando foi lá pra frente, a gente tava atrás. E aí eu fiquei olhando assim a vida acontecendo de perna cruzada. E aí eu estava trocando olhares, ou não muito. Tipo, olhei três vezes pro menino um que tava sentado do nosso lado. E aí chegou uma hora da viagem que ele levantou, ficou de frente pra mim e começou a puxar assunto comigo sobre o meu tênis. E eu achei isso muito interessante porque eu disse, uma pessoa ela não puxa assunto sobre tênis por qualquer razão. Ou ele é um especialista em tênis, ou ele tá muito desesperado pra fazer amizade, que eu não acho que é o caso, porque o um amigo dele também estava acordado, os amigos dele, e ele tava puxando assunto comigo porque... Ele tava muito afim de beijar minha boca E eu fiz graças a Deus Muito afim também não né? Não vamos exagerar Ele tava ali querendo flertar Vamos iniciar a viagem de Olinda flertando E aí Beleza E aí começamos a conversar E aí conversamos um período breve de tempo E aí Tá, ele saiu Eu fiquei olhando assim, minha amiga Ana dormia Minha amiga Ana acordou algumas horas A gente voltou a conversar Chegou nossa parada, saiu saí, eu dei tchau para os meus amigos que estavam no ônibus e dei tchau para o menino. Ah, a gente se vê, a gente se vê. tals. Beleza. Acabou a viagem Perdemos aí.
0: Tuane. <risos> a terra para tuane. Perdemos Mera? tuane
1: já no primeiro dia de Olinda. Sucesso. E aí fomos para a casa... Que a gente vai contar outras histórias. Eu vou explicando a história desse menino ao longo do podcast. porque você acha que acabou aí? <risos> não, ouvinte. Não acabou aí. Infelizmente ou felizmente não acabou aí.
0: É, vale lembrar que era a nossa primeira vez em Olinda. Espero que não a última, né? Eu já tava planejando o ano que vem, mas... Coronavírus? Então... Coronavírus. Sobre, sobre a... o sábado de carnaval, né? A gente, quais eram as fantasias de vocês no sábado? Sábado eu fui de Pedrita com Rômulo, que é de Bambam,
2: sendo que, detalhe, eu não encontrei Rômulo sábado. Ou seja, e a irmã dele tava do, do Dino, mas a gente não se encontrou e não existe nenhuma foto de nós três juntos. Então eu estava de Pedrita e ele estava de Bambam sozinho por aí.
0: Fica a lição, não combina é. fantasia com gente fora da sua casa.
2: É muito difícil. E ainda teve um problema. No domingo, eu combinei uma fantasia com a, uma minha que tava na minha casa e minha amiga Laura, que mora em Alagoas. E ela mandou fazer a fantasia aqui em Natal, ou seja, eu ia levar fantasia pra ela. Sendo que eu fiquei de levar sábado, sendo que aí eu esqueci. Aí, eu não tinha como entregar pra ela, porque ela estava em Recife, eu tava do outro lado de Olinda, Aí eu sei que no domingo ficou de eu levar a fantasia pra ver se ela conseguia vestir. E eram meninas super poderosas e ela não conseguiu. Então fica Ixi. aí a lição. Triste. Aí, triste.
1: <risos> eu e Ana, a gente teve você, uma situação Pamela? parecida. Que a gente combinou fantasia também. A gente combinou eu, ela. Minha amiga Thalita, que também tava na nossa casa. Nossa amiga Tabata, que não tava na nossa casa Mas estava em Recife E a gente tinha combinado previamente com a nossa amiga Gabi Que não rolou dela ir pra Olinda Então já foi uma pessoa Que não foi nem pra Olinda Que a gente tinha <risos> combinado a fantasia Teve esse problema, teve essa logística Não combine Fantasias com pessoas Que não vão a sua casa, de certeza E aí a gente combinou a gente, Eu fui de Sol Ana foi de
0: Eu era o Universo porque eu sou caçadora é. de galáxias.
1: E aí minha amiga Thalita ela foi de
0: arco-íris
1: e minha amiga tava, tava de lua, mulher de fases. Várias fases da lua. E é, a gente só gente... conseguiu se encontrar no finalzinho do, <risos> se eu pensar mais. do dia. A gente, a gente só conseguiu se encontrar no finalzinho do dia pra tirar uma foto dizer oi amiga, saudades e tchau. Foi ótimo.
0: Gente, a gente tá nesses problemas técnicos, porque a gente tá gravando por videochamada, né? Tá todo mundo isolado na sua casa. Tô aqui vendo os lindos rostinhos de Brenna e Tuani por dá videochamada solto. só. Não, dá foto. E aí Tuane, ela tá num, num universo paralelo que ela tá cinco anos atrasada da gente, então... <risos> pra gente conseguir acompanhar <risos> o que ela fala é um pouco complicado. É cortão, Mas assim... <risos> Eu, eu, Ai, que eu espero que os meus Os meus ouvintes entendam E aí vamos, vamos falar, né O que, que a gente fez nesse dia Pro dia que a gente andou, alguém tem tá alguma coisa A considerar sobre a, a Rua 13 e A gente foi pro inferno lá Nunca a, gente,
1: a gente foi pro inferno E voltou Nesse dia, a gente conseguiu ir no inferno E voltar, que foi a Rua 13 Que são dois quilômetros De homens sem camisa E homens homossexuais sem camisa que ficam apenas parados porque em Olinda, para quem não foi tem muitas ruas e ladeiras, só que as pessoas elas geralmente se mexem, elas, elas andam elas acompanham o fluxo nessa rua tá totalmente parada todo mundo fica parado e aí, pra você conseguir se mexer nessa rua em particular, você infelizmente tem que fazer um pacto com Satanás ou tem que passar por uma situação muito difícil que foi o que a gente passou e aí, a gente falou, assim, no nosso íntimo que nunca mais íamos voltar na Rua 13.
0: Cara, eu tenho poucas lembranças sobre o primeiro dia de carnaval. Eu não sei porquê, eu acho que foi trauma, sabe? Meu cérebro apagou um pouco das é porque informações. Porque, é como era. Vá. Ah. ah. Diga. Porque,
2: como era nosso primeiro ano no Carnaval de Olinda, a gente, tipo. Queria conhecer para depois aproveitar, sabe onde a gente ia. Aí a gente fez, não, a gente vai pro Acha Pouco de 9 horas de manhã. Sendo que a gente chegou lá, era tipo, ia 10 horas já. E o bloco já tava no céu aonde, a gente não sabia onde o bloco começava, onde o bloco terminava. A gente só viu várias pessoas passando e a gente não entendia era nada. E aí a gente foi na 13 nesse dia. A gente ficou muito na Praça do Carmo, que era nosso ponto de encontro. Se qualquer coisa acontecesse, a gente se encontrava na Praça do Carmo. Que foi acontecendo aconteceu no domingo, que eu me perdi das meninas. Mas no sábado, assim, foi só a nível de conhecimento. Ninguém
0: aproveitou muito assim não. É, a Praça do Carro ela é uma praça que tem um monte de barraquinha de comida. o pessoal mais sentado. É mais friendly family. Ah, é digamos é. assim. E aí eu. Eu lembro que no final do dia, por algum motivo, a gente acabou acompanhando o Aninha tá em casa, né? Pelo menos oito anos. Por quê? <risos> Aninha tava numa casa que ela ficava num terreno com outras duas casas. A casa de Aninha foi onde a gente acabou dormindo, que era basicamente uma parte, um, um duplex, assim, vazio, com um monte de, é, um monte de colchão e bolsa espalhado, um onde estavam dormindo umas de dez pessoas. Nossa, muito calor. Um banheiro pra todas essas pessoas. E aí, na casa ao lado, nesse mesmo terreno, tava o garoto que Tuani tinha flertado no ônibus. E a gente acabou indo todos os dias na casa de Aninha, com, sobre, o, é, sobre a desculpa de acompanhar a nossa amiga, mas na verdade era pra ver se a gente encontrava o garoto que Tuane tinha flertado no ônibus, pra ver se eles finalmente ficavam.
1: A gente acabou se encontrando logo após da, da gente sair desse, do, da 13. A gente saiu da 13, minha amiga Ana tava passando mal, porque é impossível você estar tá de boa em Olinda sem assim, estar tá extremamente com substâncias lícitas e ilícitas na sua cabeça passar pelo carro e ficar de boa. E aí passamos pelo carro, conseguimos. Pelo carro não, pela, pela 13, conseguimos sair e minha amiga Ana começou, Ana começou a passar mal. E aí a gente tava. Dando um tempo para poder ir pro Carmo, que era onde a gente sentava, comia, descansava e tal. E aí encontramos com esse menino. E aí nos cruzamos e tal, a gente se abraçou. Mas foi muito breve, porque ele tava indo pro inferno, vulgo a 13, E eu tava saindo. E aí eu fiz... Eu preciso encontrar com esse menino. Se eu não encontrar com esse menino, eu vou infelizmente entrar em combustão espontânea. E eu vou ficar surtado o carnaval inteiro. E aí eu descobri que esse menino estava no terreno da minha amiga Laninha. E aí, como boas amigas, fomos deixar ele em casa nesse dia. E encontrei com esse menino lá? Óbvio que não. Não encontrei com esse menino lá.
0: É, pois é, né? No caso, enfim, a gente vai continuar contando essa história. Vocês vão descobrir quando é que, finalmente, o um beijo vai sair. E se sair, né? Vamos deixar aqui o um mistério pros pros ouvintes. E aí é, a gente foi pra casa, foi pro quarto VIP. E uma coisa interessante é que nessa época o BBB não tinha começado a fazer muito tempo. Eu acho que foi a época de eliminação da Boca Rosa, não foi? Foi. Sim, foi e o... a gente se foi reunia... semana da eliminação
1: da Boca Rosa.
0: Aí se reunia todo mundo da casa, na sala com ar-condicionado, pra assistir o BBB à noite e dançar fit dance. Sendo que a gente teve a ideia de criar nosso próprio BBB da casa. E votar uns um nos um outros.
2: E eu me denominei líder porque eu que armei a casa, então eu era o referencial. Então eu me denomei, denominei líder e o meu quarto era o quarto VIP. Que eram as pessoas que eu tinha convidado né, para o quarto VIP. E aí chegou o sábado, aí sábado era dia de festa, não foi, não foi a indicação. A indicação era um domingo. É.
1: Sábado a gente ficou no fit
2: dance. Foi o dia que a gente
1: comprou vinho? Hã? Foi. A gente comprou vinho em que dia? Foi. Foi no sábado. A gente sábado. comprou um vinho e ficou tomando um vinho, dançando fit dance e aproveitando.
2: Não só vinham, porque os meninos que tinham ido, que eram os meus amigos, porque era assim a casa. Tinha a Thalita e as amigas dela de psicologia, Tuana, Ana, eu... E tinha os meus amigos, né, que no caso era Felipe, que era meu amigo, e dois amigos dele. Aí, é, eu era, eu conhecia todo mundo, mas nem todo mundo era próximo. E os meninos, eles decidiram trazer cinco vodkas e duas cachaças. E aí, do nada, assim, umas doseszinhas assim, com vinho, aí misturava as assim, com a Samanaú,
0: tudo isso. Eu acho, Brenda, que tá na hora de você explicar que a nossa casa, além de BBB, era também um de férias com o ex. Tinha uma, toda uma história de família poncio lá dentro.
2: É, eu não vou dizer quem era, né? Mas aí fica aí a reflexão que tinham duas pessoas que já tinham namorado por cinco anos. E aí, beleza, tinham um namorado. O menino A e, tal, e a
0: menina B tinham é, um namorado já.
2: Por cinco anos. Aí eles terminaram. Beleza. Aí a menina A, ela ficou com outro menino, que, que estava ficando na época, que... Enfim, né? Aí, beleza. Aí o um menino A, que namorava... E eles são tudo super de boas. Aí o um menino A, ele tinha um rolezinho que estava por Recife também. E tanto foi que no sábado, ele foi... No sábado não, perdão. Na sexta, ele foi dormir na casa dessa menina. E no sábado voltou, não e tal. E a gente não sabia se estava solteiro, enfim. Só sabia que ela estava ficando com essa menina. Até aí, tudo bem. Sim, o relacionamento, vale salientar que eu também já fiquei com um desses meninos. Não vou dizer quais, qual, mas é vocês.
0: <risos> então, assim, em resumo. A menina levou o ex dela, com quem ela tinha namorado 5 anos. Levou o atual. E o ex dela tava pegando uma outra ex dele, que era de Recife. Isso. Até aí tudo bem. <risos>
1: até... Eu amo que aí... tá ruim.
0: Tudo tá ruim, certo. mas
1: aí até aí tudo bem.
0: Isso. É. E Ai. aí chegou o domingo de carnaval.
2: O domingo de carnaval é um, é um momento perfeito para as pessoas de Natal. Porque tem um blog da invasão potiguária em que a gente vai... Pra ver e ficar com pessoas que a gente fica de Natal.
0: Né? Fazer. Pois é, porque a gente vai pra Recife e fica com gente que é de Natal mesmo. Isso. Que é o que, é que a gente gosta de fazer, né? Porque Natal só tem gente linda. Não são horrores. Né? É pegar Exatamente.
1: Natalense, só que com passaporte. Aí, é
2: assim. A gente conseguiu chegar lá na hora, tava todo mundo lindo, a gente chegou tipo antes do bloco. Aí a gente começou na esquenta. Aí, os meninos da casa é, de Aninha, eles. Tava com o pessoal da invasão e tal Aí eles chegaram junto com o Boco Eu sei que Um deles estava com uma garrafinha Que era e Fruti, a
0: cor da garrafinha Que ele rosa hum. tudo
2: <risos> Que ele só olhou assim pra mim e fez bebê! aí eu fiz, tá bom aí eu E sei eu de beijo que... eu tomei também Exatamente gente. Aí depois eu descobri Que parece que essa bebida estava em teste eu sei que eu vivi tanta vida tanta vida que eu desci as ladeiras, que eu não sentia as minhas pernas.
0: Eu não consegui sentir. Ai, amiga, foi é. simplesmente tudo a invasão na minha vida. De foi quando minhas assim, perdia as bom, assim. A invasão
1: é o melhor bloco de Olinda para quem vem de Natal. E tem muita gente que vai de Natal para Olinda. Tem muita gente que faz essa assim, imigração.
0: E é sensacional. encontrei todos os meus conhecidos. É, infelizmente, né? Ou felizmente. <risos> Sempre tem a parte do encontrar gente que você não quer, né? É. Enfim, eu sei que nesse dia o a foi pra outro bloco muito legal mais tarde, que era o Maracadona, que só tocava a música de Madonna, e novamente só tinha Pok de Natal. O que era maravilhoso.
1: E aí nós sentamos e observamos as Pok de Natal dançando em cima de um caminhãozinho, e foi sensacional. E eu acho que foi um dos melhores blocos Que a gente foi, porque ele era muito Bom, assim Tocavam as músicas de Madonna E tocavam as músicas também Uns pop, assim Aleatoriamente Tocou Luiz e Os Alquimistas Porque o pessoal que organizava Podia não ser de Natal Mas o espírito era de Natal Porque com certeza Muito viado de Natal E aí, e aí mais uma dia, vez deixar... o... Opa e aí, mais uma vez, fomos deixar nossa amiga Aninha em casa, depois de tudo isso.
0: A é, gente, tá chegando um momento do podcast que eu só finjo que eu entendo o que o Tony fala. Eu, é? Quando essa gravação sair, eu descubro. Enfim, <risos> continuando. É, o áudio desse dia nem foi o, o blo, os blogs que a gente foi de dia. Foi que a gente inventou de ver emicida de noite Não, no foi Recife Antigo. Foi um então, mas a gente achava que era MC da até não, os últimos dias que a gente descobriu que era o um molão, não era não? Não, foi. Não, gente. A gente achava
1: que era MC da. Amiga, a gente que achava não.
0: que MC MC dançando domingo, mas era na segunda-feira. Ai, era tô sabendo agora. Eu sempre. Eu em <risos> mas a gente foi conformado. Foi a isso. gente, isso. algumas pessoas da nossa casa, o quarto VIP. Não, e a Aninha foi. Foi o primeiro Criança, dia que a Aninha foi dormir lá em
2: casa. É importante avisar que nesse dia teve a votação para o Paredão O qual Sim, claro. eu indiquei... Eu me indicava e as pessoas votavam E alguém deu o um anjo para alguém, que eu não, não lembro quem era o um anjo mas Você atendeu um o Bigfone
0: também, mas foi é, feito com o fone da casa É eu,
2: importante, eu consegui atender o Bigfone Ou seja, eu tive a oportunidade de indicar duas pessoas ao Paredão Que uma dessas pessoas foi o meu amigo Felipe, de 7 anos né? No caso ele também sete 7 anos. indiquei ele ao paredão. No caso afinidade. ele não tem 7 anos, eles é... são
1: amigos aos 7 anos. Isso, questão é de afinidade.
2: Orientar. É, questão de afinidade mesmo, assim. Ele dirige muito mal. Enfim, coisas assim. E indiquei também Sofia, porque Sofia não estava na hora da votação, acho que ela estava dormindo. E aí eu fiz, vou indicar Sofia, porque ela não está aqui para se defender, eu pensei nisso, né? Para não gerar mais intrigas e também ter com quem as pessoas se voltarem, foi um questão todo estratégica. E aí o pessoal começou a se votar, a gente percebeu assim, uma tendência do pessoal votar em quem não tava.. em quem não se conhecia, né? Muito. Então. Era o segundo dia ainda. Era o segundo dia ainda, o pessoal ainda tava se conhecendo.
0: Que é muito transtorno ainda para viver
2: junto. É, e, e, essa é a palavra. Se tivesse sido na segunda-feira à noite, essa votação tinha sido diferente. Não tinha como. É. Não tinha como ser. Aí a gente, decide, a gente foi pra Omo 1. Sabe que o 1 era tipo de meia-noite e meia? Aí a gente, tipo, de casa onze e meia da noite. A gente foi de Olinda pro Recife Antigo. Aí foi o foi um presente
0: que a Líder ganhou do Boninho de levar os brothers pra um passeio no Recife Antigo.
2: Isso. E aí foi nós três, a Aninha e Felipe. E aí a gente se dividiu, foi as, eu, eu, a e Felipe, eu, eu, Ana e Felipe e as outras meninas, não de uma, né, pra ninguém ir sozinho. E aí a gente foi, não sei o que, quando, chegar lá, quando chegou lá a gente se dividiu, nós cinco fomos pro show de uma e Felipe foi transformar sozinho por aí. Aí no final a gente, sim, o show foi perfeito, 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 perfeito. Pontual. Foi incrível, gente. Do... Foi sensacional. Nada. Encontrei Toda meu vez amigo que eu vou show de Ambulou, foi Foi perfeito, foi perfeito. Mas um show perfeito. Ele já começou com. Como é que é o nome? Qual foi a primeira música dele?
1: Foi. Dori. A... Foi de
2: Dori. Foi. E aí, enfim, tudo perfeito. Show pontual. Encontrei meu amigo Marco. Ótimo. Ai, aí sim. É, se tivesse marcado, não tinha dado certo. Aí quando foi, a gente foi voltar, né? Aí a gente voltou, não sei o que, vamos aqui pedir o Uber. Sendo que a gente é, tinha que andar um pouquinho, tinha que atravessar a ponte, sei lá, não lembro direito, para poder chegar um momento e pedir o Uber, porque o Uber não estava ainda até lá. E aí a gente tirou umas fotos ótimas, porque tinha um cartaz assim, ninguém solta a mão de ninguém. E é claro que teve uma foto solta na mão, né? Que a gente não é obrigado a segurar a mão de todo mundo. 2019 foi é o ano de soltar é, a mão. Exatamente. Devo eu ter empatia? Talvez. Aí a gente pediu o Uber. Sabe que o Uber estava demorando? E a gente estava todo mundo aqui, no um ladinho, todo mundo juntinho, esperando o Uber. Do nada, a gente olha para o outro lado da rua. O que está acontecendo? Uma arrastão. Um arrastão. Um
1: arrastão lindo.
2: E aí a gente ficou meio desesperada, assim, não tinha muito pra onde correr, porque... <risos> assim, se a gente corresse é.
1: pro arrastão, a gente ia ser arrastado. E se, se a gente portasse... corresse pro lado contrário, a gente ia ser assaltado, é. porque não tinha absolutamente ninguém na rua. Isso.
2: E aí o Uber das meninas cancelou nessa hora, e só o, o meu, Diana e o Felipe chegaram. E aí a gente foi, não sei o que, ficou meio apressivo, mas deu tudo certo. Foi e assim... Aí...
0: Muito incrível, gente. É, eu lembro que eu tava... Quando a gente tava indo pro show ainda, eu tava passando por cima de uma das pontes lá, que é um Recife Antigo, e eu tinha passado por lá não fazia muito tempo, porque assim, o Carnaval foi no final de fevereiro, e no final de... Dezembro do, de 2019 Eu tinha ido lá pra Recife num, num surto que eu viajei Em cima da hora, mas enfim E aí quando eu tava andando Pela essa ponte, no carnaval Com os meus amigos, indo pro show de Omulu Cara, eu, eu só comecei a pensar O quanto eu tava feliz naquele momento Tipo, sabe aquele momento de felicidade genuína? Eu era feliz naquele momento E eu sabia Pena que eu não sabia que pouco tempo depois A tristeza ia bater com força Caramba!
1: Pois é, e aí, domingo, continuamos com a história do menino Domingo foi o dia que encontrei com ele novamente e todas as minhas suspeitas elas foram confirmadas Por quê? O que houve, Tuane? Encontrei com o menino na invasão Potiguara, porque você pode ser um natalense em Recife mas você vai ser um natalense Recife sempre indo pro bloco da invasão Cotiguara. Porque não é possível você ser um natalense que está em Olinda no carnaval e não ir para esse bloco. E aí encontrei com um menino lá. E aí nos falamos brevemente. E eles estava o quê? Completamente doido. Porque carnaval de Olinda é isso. Você passa 24 horas do seu dia completamente doido. Vivendo aquela loucura. E aí, ele saiu completamente doido e falou: Oi, quero ficar com você. Eu olhei para o céus e disse: Graças a Deus. E ele disse: Ele cortou né, minha vibe. Eu tava numa vibe sucesso, eu tava com a vibe lá em cima. Ele cortou minha vibe e disse: Mas não vai rolar agora porque minha ex tá ali. Não bastava o de férias com o ex. Não bastava o de férias com o ex. Do apartamento tinha que ter um de férias com o ex. Do menino que eu queria ficar, do ônibus.
0: E aí foi isso. Cara, foi que mania desse domingo. povo da Bahia pra carnaval. Eu jamais me emprestaria esse papel.
1: Foi assim, um Deus me livre muito grande. E aí, essa foi a história do menino no dia do domingo. Seguimos.
0: Brenda, eu, eu vou deixar pra você o papel de falar como é que foi lá segunda-feira, porque Ai, eu me recuso a falar sobre esse dia. Gente, então... É, nossa segunda-feira, na verdade,
2: ela começa no domingo à noite quando o menino que é, tava com o Rosa em Recife foi dormir na casa dela, beleza Aí ele voltou na segunda-feira de manhã e tal E a gente foi um pouco tarde nesse dia, né, que tá todo mundo cansado do show e tal E aí a gente acabou em, sei lá, 11 horas de manhã E nesse dia a gente tava fantasiado de circo todo mundo e aí tava todo mundo num clima, assim, super melhores amigos de infância, sabe? Já tinha passado o tempo pra criar esse laço. E aí que eu já tive algumas experiências com esse menino, eu já sabia que ele era muito fraco pra bebida. Que a gente já tinha ido pra junto. Aí a gente tava de 11 horas de manhã chegando no carnaval, né? Tomando volta com energético. Eu tomava ainda cerveja, ele não toma cerveja,
0: acho que ele não tá tomando, na verdade.
2: E aí a gente Um detalhe foi, que eu quero acrescentar sim. é
0: que metade das meninas da casa ficaram com ele nesse dia. É, vai chegar lá, vai chegar lá. Aí a gente
2: foi pro bloco Vaca Profana, que a gente não viu ele sair, porque teve uma questão política e tal, mas a gente passou muito tempo lá na concentração, muito tempo. Aí um no dia anterior... Não um calor, não é. calou. Aí no dia anterior eu tinha perguntado ao meu amigo se ele estava solteiro, porque algumas meninas já casa estão vindo me perguntar. Aí eu fiz, não, ele... Aí ele disse, não, ele tá, beleza. Aí passei as informações para as meninas, né? Aí chegou no dia do vaca, do vaca profana, a gente chegou lá, né? Do nada começou um beija, 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 um beija, beija. Isso aqui do beijo, tu põe cinco meninos da casa, eu acho, não tenho certeza. E, e aí... foi do
1: mais absoluto nada. Isso. E assim, aí, do nada
2: ele começou a beijar Aí até, aí tudo bem né Normal, carnaval Aí a gente foi pra outro campo um pouquinho Porque tava muito sol e tal E aí foi quando ele começou a passar muito mal Ele começou a passar Gente, você tem noção Do que ele começou a passar mal Gente, ele começou a passar tipo, Passar mal, passar mal Aí teve uma hora que é, Juliana, primeiro vinha, que ela também ia e ela caiu. Ela também estava um pouco bêbada, bêbada mas não o viu dele. E ele viu depois e ele caiu também. E ele estava muito preocupado com a tatuagem dele na perna, porque tinha, tinha machucado a tatuagem. E aí eu fui ajudar e tal. E ele não queria ajuda de ninguém, de ninguém. E aí ele começou, foi quando ele começou a vomitar. E aí a ex-namorada dele, que estava na nossa casa, foi ajudar ele. Aí começou a ajudar ela, tá aí tudo bem, né? Até que ele olha pra ela e faz assim, eu pedi fulana em namoro ontem. Aí ela olha pra <risos> cara <entendo>. dele. <risos> ela olha pra cara dele e faz assim, você é um cachorro, você não sei o que, você é um safado, e sai. Fica todo mundo sem reação, sem saber o que estava acontecendo, porque ninguém tem ouvido ele falar. E aí meu amigo foi lá e entendeu toda a situação, ficou todo mundo O querendo... atual da menina foi lá ajudar
0: o ex? Isso.
2: Aí, né, vamos lá, né? Aí começou, a sei que ele, gente, ele sentava no vômito, era uma coisa assim, não tava dando. Aí eu sei e depois de um tempo a gente decidiu sair e eles ficaram lá. Mas aí a gente se perdeu de Thalita e Thalita voltou e ficou lá com eles. E aí ela contou pra gente, que a gente se encontrou bem depois já com eles em outro canto, que os bombeiros tiveram que ir lá levantar ele, porque ele não queria, de jeito nenhum. E aí conseguiram levar ele, a gente tava ali depois da Praça do carro, conseguiram levar ele pra em frente ao hospital, que era ali perto. E aí ele também não queria entrar no hospital, não queria ir para o hospital Foi quando a gente encontrou ele de novo, ele estava deitado no sol de três horas da tarde, entendeu? é não Se recusando e entrar no hospital para tomar alguma coisa e com a roupa toda manchada de vômito. Aí depois de um tempo ele foi lá e tal, aí a gente decidiu ir para casa de Aninha novamente, né? Formar aquela amizade sincera, claro. lá, a gente ia dormir lá no outro dia. <risos> aí eu avisei, e a minha também foi dormindo na nossa casa nesse dia. Isso, aí eu avisei, Sim. né, a, a, o pessoal que a gente tava indo lá, com coisa legal e tal. Aí meu amigo fez: 'Não, relaxe, vai dar certo.' Ei, mas tem algum problema. Fulana, que é a suposta atual namorada dele, é, ir dormir, oh, ir dormir, não, perdão, ir lá pra casa pra cuidar dele. Aí eu. Não, não, tem problema não, mas assim, ela Jesus vai... Jesus entrega em suas mãos. Entrega em suas mãos. Aí. Ai, detalhe, tinha outro cara do menino lá em casa. Sim. Sim? Tinha isso, que era o amigo desses meninos que, que eu também conheço, que é aqui de Natal. Aí... Que tava ficando com a menina lá na casa. É, que eles pagaram, que ela pagou 450 reais num camarote pra quando chegar lá casar com o menino de Natal. Foi isso que ela fez, pessoal. Olha a
1: vergonha.
2: Aí eu sei que quando... Sim, agora a gente vai contar aí a nossa ida pra Aninha nesse dia.
1: Eu não tenho muito o que contar, ouvintes. Porque esse foi o fatídico dia que eu nem encontrei o menino. Então a história ela não tem continuidade a partir daí. Ai não, ai
2: é? enfim aí a gente a gente
1: foi lá e avisou para todo mundo que a gente ia dormir lá amanhã isso no caso na terça-feira porque a gente tava sem ter onde dormir no caso a gente ia ficar no meio da rua a gente olhou para eles e implorou por favor por um teto a gente prometeu que a gente não precisava nem deitar e dormir a gente podia ficar só sentado num cantinho com um teto só para guardar nossas coisas e não ser morta no meio da rua
0: é, nossa ideia realmente era ficar no quintal deles sem incomodar, tipo, eles iam dormir na casa deles, com o colchão deles, a gente ia ficar no quintal, no cantinho, recluso, só pra ter um lugar pra guardar o corpo durante a noite. Mas
2: aí eles foram super generosos com a gente, e aí é uma forma de a gente agradecer, né, pra,
0: é... é, inclusive, muito obrigada, muito obrigada pessoal.
2: pessoal. Vocês foram perfeitos. Todo meu amor pra vocês.
1: É. Vocês foram e sensacionais. Aí a gente
2: voltou para casa na, na segunda, a Aninha ia pro show de Mida com as meninas, mas a gente, eu, Aninha, a gente não foi, porque a gente tem que dar uma geral. O Aninha proibiu dessa né? vez. É, foi o, foi o almoço do anjo que ele trocou pro, pela ida ao show de MSida. Né? E aí a gente foi dar uma geralzinha assim na casa, né? Para no outro dia a gente sair bem cedo, porque a gente queria ir pro Patusco. E aí, quando a gente chegou lá, tava a suposta namorada do menino, né? Aí, eu nem, nem troquei nenhuma palavra com ela, não vi nem a cara dela, só ela saindo. Eu tô descobrindo agora.
1: Eu tô descobrindo Sério?
2: agora que ela tava lá. Ela tava lá. Juro. É porque eu acho que quando ela, eu vi ela saindo, assim, de relance vocês estavam no quarto. Já foi bem tarde. Foi quando eles foram me ajudar a arrumar a casa. Ah, sim. Aí nesse dia, né, não teve muita coisa porque o pessoal né, já tinha exagerado no dia Durante o dia E aí foi só uma, uma limpeza também, assim, né A gente conseguiu, a gente quase queimou o sacador de Malu Enchendo o colchão de ar mas Ainda bem que
0: tinha engenheiro, né, pra é, auxiliar é, a gente naquele dia Tinha um
2: engenheiro lá na casa que... Disse que era não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá, que tem que desligar, não sei o que, mudar. Não. Ele
1: resolveu as duas, duas vezes tá que eu quase queimei o negócio. Parece é. que serve, todo então, um sucesso.
2: É, né? gente ah, só ser Aí eu sei que deu tudo certo nesse
0: dia, a gente não quebrou nada. Deu tudo zen, né? Eu até tentei Na fazer uma refeição nesse dia. Porque assim, nos. Cara, assim, todos os dias que eu passei, em Olinda eu não conseguia comer direito. Eu bebi litros de água, eu andava pra caramba, eu cheguei em Natal, eu tava assim, pesando uns 50 quilos a mesma, Porque eu não fui gente naqueles dias, eu não fui ser humano Pois é, eu, eu, eu acho que eu, o dia que eu comi direito
2: foi na terça-feira que um amigo meu me chamou pra almoçar lá na casa dele E aí, tipo, a tia dele fez feijão, sabe? carne Ai,
0: que sonho É, tipo,
2: depois de e três dias E foi bem no dia que eu tive uma crise de gastrite ovo.
1: Nesse dia eu fui com o Brenda Só que eu estava com crise de gastrite E eu não consegui cheirar a comida Então nem nesse dia eu consegui comer direito
0: Eu acho que cada um tem uma história diferente pra terça-feira, né? A gente se separou Quem Foi, sim eu fiquei com um pessoal que a gente acabou é, indo para a Rua do Bom Era o Bom Fim? Acho era. que sim. Sim. E encontrou várias pessoas de Natal lá. O pessoal de Rio Grande do Norte estava em peso lá. É, e também a gente foi para Casa de Redução de Danos, que era um espaço bem legal, era gratuito. Você não precisava pagar nada, só se quisesse dar uma contribuição. Mas a eu tava de boa. Eu... Não sou uma pessoa que exagero. Depois da sexta-feira que eu dei peta no ônibus, eu resolvi não exagerar o carnaval todo. Mas a galera que tava comigo tava assim, super transtornada. Chegou um momento que tiveram que tirar a gente da casa cheia do som de danos. Tamanho o dano que as pessoas que estavam comigo causaram. E também porque a gente já tava há muito tempo e supostamente devia ser um rolar mais rotativo. E aí a gente foi andando, andando e. Teve várias tretas nesse dia que eu, infelizmente, não posso compartilhar aqui nesse podcast. Mas eu me lembro de alguns momentos bem legais, tipo, de, em dado momento na Rua do Bom Fim, tomar banho debaixo de uma bica que o pessoal de um hotel tinha colocado. E também tomar banho na bica que a própria Prefeitura de Olinda tinha colocado. E a gente acabou encontrando, se encontrando todas na, naquela ladeira da quem que nem lembra mais para que subia para 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 para
1: misericórdia também
2: não 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 era misericórdia não, não. foi no pra era Mosteiro de é pra São praça. Bento é o mosteiro de São Bento ah. minha terça-feira eu fiquei com a galerinha do IEF. e aí galerinha a gente, do Mal é a gente passou um tempão no também na Bonfim eu não, não me recordo se eu encontrei você, Ana. Não lembro. Não, não, me não, não. Não, não, a gente só foi
1: encontrar a Ana no final.
2: A gente, faz, a gente foi na, na carteirinha, que era não sei quantos ml por 10 reais. Porque o Romulo queria. E eu sei que tinha um pessoal pulando corda. E eu sei que a Itália, a gente foi pular corda lá. tá nem né, aí, no meio da ladeira, a gente pulando corda. E aí depois a gente desceu pra Bonfim, aí a gente, claro, né, encontrou pessoas de Natal e tal. Mas a gente encontrou uma caipirosa que é muito boa, que era tipo 400ml 5 reais. aceitava cartão pra mim, aquilo ali foi tudo. Porque, né, uhum. no Carnaval...
1: Terça-feira a gente já tava falido. Terça-feira não tinha um real no é. bolso mais.
2: E aí a gente passou mais ou menos um dia assim, foi almoçar na, na casa do amigo da gente, que salvou nossa vida nesse pin de alimento, né? E aí depois a gente passou um tempinho na Praça do Carmo, de lei, e depois a gente se encontrou lá na, na ladeira.
1: A minha terça foi praticamente a mesma de Brenda, só que temos continuidade na história do menino, não é mesmo? De manhã fomos deixar Aninha em casa, e deixar nossas coisas também, pra dormir lá na terça-feira. O que acontece? Fomos deixar a Aninha e já na esperança, por favor, encontrar o menino, pelo amor de
2: Deus. 8 horas de amanhã. 8 horas gente, de amanhã. Peraí, uma menção honrosa ao bloco patusco. Melhor Sim. bloco de carnaval, de Recife. Perfeito. Nunca errou. Foi Só tem muito Tem que parar um pouquinho a pontualidade, claro. Mas perfeito, 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 perfeito. Foi muito
1: bom. E aí, 8 horas da manhã eu já estava o quê? Doida pra encontrar o um menino pra ver se eu dava um beijo na boca. E o tempo todo que eu estava em Olinda, as meninas ficaram reforçando: Calma, Tuane, se não acontecer em Olinda, vai acontecer no ônibus. Era o que acalentava o meu pobre coração. E aí, encontrei com ele na casa, só que a gente tinha acabado de acortar. É, nós trocamos alguns olhares, mas ficamos só nisso, como sempre. Eu não sei quem era mais frouxo. E aí, estávamos no Patusco. Eu já tinha tomado alguns mililitros de álcool. E aí, saindo do patusco, eu fiz, eu vou mandar uma mensagem pra esse menino. Porque, por causa do grupo do ônibus, eu tinha o número dele. E eu fiz eu vou tomar vergonha na minha cara, eu vou tomar coragem nessa cara, eu vou mandar uma mensagem pra ele, porque eu sou uma mulher forte e independente. E eu posso porque tomar essa é iniciativa. Inici eu posso tomar esse, né, essa iniciativa. Porque eu tenho o celular em mãos. E aí eu mandei mensagem pra ele. Recebi uma resposta? Não tão cedo. Fui receber uma resposta apenas quando nós estávamos já nos dirigindo para a casa. Da nossa amiganinha, que também era o terreno dele. Com ele dizendo que eu estava indo embora pra Natal. Porque aconteceram alguns problemas. Ou seja, se não aconteceu ainda não ia acontecer no ônibus. Porque ele não iria estar no ônibus. E aí, eu vou deixar o mistério, eu vou deixar a gente terminar o dia da terça-feira pra dizer como essa história terminou.
0: Ah, depois a gente se encontrou todo mundo lá na ladeira e ficou desejando bem forte um picolé de tangerina.
1: Aquele picolé foi uma das melhores coisas do nosso carnaval. E ele apareceu do mais puro nada, porque foi uma hora que a gente tava na ladeira e disse poderia passar alguém vendendo água. E aí surgiu do. Do chão, uma moça vendendo água e picolé. E a gente fez. Foi mais do que a gente pediu.
0: Gente, vai ser, vai ser sensacional escutar esse áudio depois e descobrir tudo que o Tony falou. Mas enfim. <risos> Continuando, é, com o fim do dia, a gente foi dormir na casa de Aninha. Eu não sei se aconteceu alguma coisa relevante na noite de vocês naquele dia, mas na minha rolou muita treta. Eu tive Eu... que resolver muita treta das pessoas. <risos> Não, eu dormi até a hora da gente ir pro show. Eu fiquei deitada assim. Ah, o fatídico show. É. O eu tava show. me esquecendo. Ai, gente, nunca vai esquecer.
1: <risos> Aquele Jamais. show. Ah, dia de eliminação, eliminação do Me Brother, resolvemos hum. ir para
2: o um show.
0: Foi. Porque. Supostamente era a Academia de Berlindo.
2: É, Na verdade, é. A gente tava nessa casa. Que era pelas ladeiras. E a gente decidiu ir pro show da Academia de Berlim. De a todo mundo. Sendo que a gente foi um pouquinho mais cedo pra jantar. Aí quando deu 11 horas. E foi horas, minha melhor janta, eu tenho que dizer. Isso. Aí quando a gente deu 11 horas. Como o mundo tinha sido muito pontual. A gente foi pra perto do show. Porque pensou que okay, vai ser pontual também. Aí a gente se encontrou com o pessoal da casa e tal. Aí a gente ficou lá naquela espera. Aí deu 11h30. Sim, aí nesse intervalo. Teve a eliminação do boca rosa do BBB, todo mundo ficou um pouco abalado, né? Porque, enfim, <risos> eu, gritando so, eu fiquei gritando é. sozinha na praça. A gente não tinha tido tempo de, de voltar e tal, e a gente acompanha o BBB assiduamente. E aí começou, aí anunciaram alguma coisa que a gente não prestou atenção no que ela anunciou, ele só anunciou. E aí a gente fez, ah, a Carolina Merlinha, uuuh, que ser a E a gente tava na lateral do palco. <risos> Então a gente não via o palco, até que a gente decidiu Nossa, chegar boa. mais perto. E aí, eu lembro bem de, de Aninha e de Thalita, que estavam na minha frente, e elas chegaram primeiro que eu, e quando elas olharam para o palco, elas começavam, começaram a rir muito, e aí, eu estava atrás, não estava entendendo o que estava acontecendo. Então eu comecei a perceber que a música que estava tocando não era música de academia, da academia que eu conhecia. A academia de verdade
0: tá diferente,
2: né? É, tá diferente, <risos> um rockzinho. Aí, quando eu cheguei na frente do palco, <risos> eu vi o que estava lá, que era um homem vestido de, de coringa, né era? era uhum, de coringa. Bem um uhum. Cantando, assim, uou, no mundo dele. E aí, a gente voltou <risos> se gravando, sendo que pro pessoal, porque ninguém tinha percebido ainda o que estava acontecendo e aí tava todo mundo cansado e a gente decidiu voltar para casa porque... o show tinha acabado de começar, ia demorar uma hora ainda pra isso acabar para ainda ter mais uma hora do show da caraminha da Berlinda a gente não aguentava mais isso e aí a gente voltou triste sem show da caraminha da Berlinda
1: né? E eu tomei a pior decisão da minha vida, que foi de chinela Pra esse evento, porque eu pisei muitas coisas que eu não gostaria de ter pisado. E porque era uma uma caminhada boa. Sim. E de subida e descida de ladeira. E em Olinda, se você for sair de casa, não saia de chinela. Vá sempre de tênis. vai ali na padaria, vá de tênis. Você nunca sabe
0: o que pode acontecer. Cara, Olinda de noite é uma coisa, é um super As pessoas que estão na rua, elas já estão muito transformadas há muito tempo. A gente tava, assim, limpinho, sabe? Já tinha tomado banho, a galera na rua tava completamente suja e muito doida. Foi, assim, meio traumático eu passar por aquilo pra ir pro show. Não
2: valeu a pena, não. É, porque a gente achou que, tipo, 10 horas de noite que não ia ter mais nenhum bloco. Sendo que, agora fazendo a menção honrosa, 5 horas da tarde, quando a gente voltou pra casa, os meninos... É, houve um, um convite, assim, para ir pro achapoco de 5 horas. E aí, ficou eu e Daniel olhando um pra cara do outro, dizendo a cada 2 minutos Ei, bora pro achapoco? Bora, bora, bora? E aí, quando foi 10 horas da noite, parecia que estava tendo um achapoco ainda, né? Que a gente não nomeou como achapoco. Sim. E a gente passou pelo achapoco 10 horas da noite, né? Pelo, da nossa cabeça. E... Os resquícios do os bloco. Res, os resquícios do bloco, exatamente. E aí era. E a gente caiu numa poça, minha caiu numa poça, não foi? A minha que pisou? Sim, <risos> foi. Gente, a gente caiu todo mundo limpinho já. A gente só queria juntar e ver o cheiro da Carolina da Berlinda.
0: Que não eu só valeu a pena pela janta. Só do é. que a gente comeu naquele dia foi sensacional. Nossa, e é o da... suquinho de
1: laranja. E detalhe, a gente tinha tomado banho e a gente tomou outro banho no meio da rua porque as pessoas em Olinda, elas gostam de jogar água, porque elas sabem que tá todo mundo morrendo de calor. É. Mas apesar da gente gostar muito da água durante o dia, durante a noite a gente já tinha tomado um banho, então já foi um pouquinho chato a gente levar esse banho no meio da rua.
0: Mas assim, deu tudo certo, a gente voltou pra casa em segurança, a gente dormiu muito bem naquela noite Eu não. dormi melhor, eu diria, né? Eu dormi bem acompanhado uhum. Sim Mas no outro dia é que o bicho gente, pegou, porque não. as 1 milhão de pessoas que tinham na casa precisavam tomar banho E só tinha um banheiro
2: Eu e Thalita, a gente se absteve do banho, porque a gente não ia pra casa ainda no caso, não ia viajar ainda, porque a gente vai viajar depois do almoço. E aí a gente foi pra casa de outro amigo da gente, pra poder esperar esse tempo. Porque o pessoal que ia com a gente no carro foi dormir no do motel. E eles ainda estavam por lá, eles iam almoçar, enfim. E era isso de tipo, 8 horas da manhã, né? E aí a gente tomou banho na casa do amigo da gente. Sendo que teve um detalhe, que eu perdi um tênis. E aí, e ele não sei... ele nunca foi encontrado. Se, não sei, acho que a única explicação é que jogaram no lixo. Porque ah, foi muito sapato pro lixo aí, naquele dia, viu? Com certeza. E eu fiquei muito triste, porque era um tema novo, né? Mas eu tinha usado um pouco, enfim.
0: Eu e Tony, assim, a gente faz. ficou no meio daquele caos. A gente foi uma das últimas a tomar banho, porque a gente era intrusa, Sim. né? A gente não queria atrapalhar a, a pessoa da casa. A fila. Sendo que não queria a gente Mas foi aí... Sendo que a gente ia no ônibus com todo mundo que tava ali naquele terreno. Então a gente precisava ficar pronta e tomar banho antes de voltar pra Natal.
1: E aí surgiu a frase do desespero também no meio desse tempo. Que foi uma menina que surgiu na porta da casa e disse. O último a tomar banho vai lavar o banheiro. E aí eu comecei a entrar em gay panic. Eu, falei, eu não sei lavar um banho de jeito. Eu não vou saber lavar o banheiro. O banheiro tava podre.
0: Eu... Podre. E
1: tava... Horrível. 50 pessoas usaram esse banheiro durante cinco dias e não tiveram a coragem de passar uma água. Porque tava todo mundo o quê? Bêbado? O tempo todo. Porque em Olinda, se você. Mesmo se você não beber, você tá bêbado o tempo todo. Porque é a atmosfera do lugar. Você adquire álcool através do ar. E aí o que acontece? Eu comecei a entrar em pânico. E eu fiz, eu não posso ser a última a tomar esse banheiro. Não, não tem condições de eu lavar esse banheiro. E aí. Começou a... todo o meu senso de não vou furar fila, porque não, nem paguei por essa casa, eu joguei pelo ralo, eu fiz até que tomar esse banho logo.
0: É, no fim das contas, a gente não levou o banheiro, mesmo, mesmo sendo a das últimas a, a tomar banho, mas assim, o caos foi completo, pra arrumar a casa, e depois a gente colocou todas as, as coisas pra fora no terreno, e começou a chover, a gente teve que botar as coisas pra dentro de novo, e o ônibus atrasou, ainda bem que atrasou, porque a gente nunca teria ficado pronto a tempo. E assim, foi, foi um caos, mas a gente acabou voltando pra casa em segurança. E na verdade, queria ter vivido o caos mais um pouquinho. Especialmente agora, que a gente sabe que era feliz e sabia disso. E sabia. E o tempo
1: em Olinda, ele passa de uma maneira muito engraçada pra mim. Porque ele passa de uma maneira muito rápida, porém de uma maneira muito devagar. Porque parece que os quatro dias passaram em duas horas, só que enquanto você está vivendo, parece tudo muito devagar. Você olha para o relógio achando que já são cinco horas da tarde, mas ainda são três. Eu acho que o tempo passa mais devagar enquanto você está sendo espremido e levado pela multidão.
0: Se vocês soubessem que seria o nosso último grande momento de alegria, vocês teriam feito alguma coisa diferente? Eu acho que eu, eu teria que...
1: mandado aquela mensagem antes.
0: Teria o quê?
1: Eu teria mandado aquela mensagem
2: antes. Eu acho que eu teria tipo, aproveitado mais de beber e passar mais tempo fora de casa, tipo nas madeiras.
0: Acho que eu não faria nada diferente, porque eu acho que eu não tinha força física para fazer alguma coisa mais. Ah, eu inventava. Eu, eu trazia a força, tem nem condições. Amiga, mas depois da quarentena a gente vai e dar vai, nosso nome. Vai tudo certo.
1: Vai fazer o nome depois da quarentena.
0: Então, galera, a gente tá chegando aqui a uma hora de gravação. Eu não sei como é que eu vou editar isso aqui, isso vai dar um trabalho desgraçado. <risos> e aí, antes de terminar o podcast, eu tinha dito que não ia fazer mais aquela sessão de ler casos de ninguém, porque ninguém tinha mandado caso pra mim. Mas o um ouvinte ficou revoltada com isso. E ela falou, você não pode acabar os casos, porque eu tenho caso pra mandar. Então meninas, eu vou ler aqui o caso que essa pessoa mandou. Ela não.. Ela não se identificou, ela não pediu. Ela não falou o nome dela, então vamos tratá-la como anônima. E eu vou ler aqui, vocês vão ter que me ajudar a dar um conselho, um, uma palavra amiga. Tá bem? Sim, não é certo. Seguinte. Comecei a achar que gosto de um menino justamente quando começou a quarentena. A gente se fala bastante sobre faculdade. Mas não sei se vale a pena aprofundar, conversar nesse momento. Devo esperar até voltar ao normal pra ter algum contato pessoalmente e eu conseguir perceber é recíproco? OBS, nesse momento, até em países diferentes estamos. É, detalhe, uma contextualização, porque assim, eu conheço a pessoa. É uma pessoa que mora num país da Europa e isso, provavelmente esse menino estuda com ela nesse país da Europa, só que no momento ele tá em outro país. Tá. Ah. Eu acho,
2: assim, que se ela gostar de conversar com ele, pode ser um momento dela, tipo, estreitar laços, mas nada muito profundo, tipo, não ter aquela obrigação, ou... Ai, ah, tem que responder, nananã, essas coisas. E vai ser a conversa fui porque aí quando chegar e o período, né, que a gente vai poder se abraçar novamente fazer outras coisas, ela já tem uma relação abraçar. legal. é. Ela tem uma relação legal do que, tipo, esperar a quarentena e quando acabar ainda for construir isso, sabe? Eu acho legal e também é, ela cria um, um, uma relação mais forte, né? Do que apenas uma relação carnal, ela cria um sentimento. E se só ela quiser,
0: né? Manda esse podcast pra ele, ele vai saber que você gosta dele. <risos> ah, então,
1: a quarentena está sendo um grande momento de autoconhecimento. E aí todo mundo que tá nessa quarentena tá olhando pro seu lado mais obscuro possível, porque tá todo mundo dentro de casa e muitas pessoas estão sozinhas ou só com os pais, então tá sendo um momento bem complicado. Eu não pararia de falar com ele, eu acho que só não tentaria colocar tanta cobrança em cima disso, tipo, nós estamos falando com os nossos amigos o tempo todo, eu acho que uma relação... Nova, talvez, pode até dar um pouco mais de esperança para as coisas que possivelmente vão vir. Eu não me, com... eu, tipo, eu não olharia tanto para o futuro, tipo, ah, como isso vai ser quando acabar, ou como isso vai ser quando daqui um tempo não acabar de nenhuma forma. Eu acho que se você gosta de falar com a pessoa, não tem problema você falar com a pessoa, tá tudo certo agora, então por que pra estragar tudo isso pensando em si?
0: O que eu acho é que, pelo que eu entendi, vocês são amigos, então continua conversando com ele como amigo mesmo. E se você achar que tem abertura, manda um meme pra ele, manda uma brincadeira assim, um webflirt. Vai alimentando Justiça. isso durante... Sei lá, mano, uns 10 minutos sem falar <risos> nada, brincadeira. É... Um conceito, vai alimentando né? isso, estreitando o laço, porque assim, ninguém vai fazer muita coisa agora que tá de quarentena. E às vezes as pessoas nem têm saco pra conversar. Então, sei lá, vai alimentando essa amizade Depois que a quarentena acabar Dá em cima dele, descaradamente Seja pousada, seja que nem tuane, tomem atitude
1: Sim, amigos, mas tomem atitude Sabendo que vocês não podem fazer todo o trabalho sozinhos. Façam... também aí, assim Eu acho que a palavra é fazer sentido Eu acho que enquanto ainda faz sentido Pra ela estar conversando com essa pessoa Se ainda tá sendo legal Se ainda tá sendo bacana, não tem nenhum problema, assim. Quando parar de fazer sentido, quando você sentir que tá sendo uma pressão, ou quando você sentir que sua seu emocional não tá mais clicando com aquilo, ou se você vê que a recíproca não é verdadeira, quando parar de fazer sentido, então você para de conversar. Enquanto fizer sentido, tá tudo bem, conversa com as pessoas. O máximo de contato que a gente vai ter com as pessoas é a conversa, então... Sei lá, outro dia eu tava pensando que no dia que eu conseguir abraçar uma pessoa, porque nem meu pai estou abraçando e ele mora comigo, eu acho que eu vou chorar. Ah, é isso.
2: Se, você, se te faz bem, se te faz bem, então você continua. Se não te faz, você joga no lixo.
1: Exatamente.
0: E é com isso que a gente encerra o quarto episódio do Ouvindo Podcast. Vamos repetir novamente os nossos arroba de no um Twitter. Eu sou Ana Letícia, com TXI.
1: Eu sou Tuane Pérez, em qualquer rede social possível.
0: Eu sou Brennas, com 2M. Muito obrigada por virem estar aqui, espero que isso daqui dê certo, porque assim, eu passei uma hora <risos> gravando com as meninas, um calor desgraçado. E sem saber, é a primeira experiência, né, gravando podcast sem assim, à distância. E hoje, especialmente, divulgaram o podcast no Instagram do CA, lá de arquitetura. Eu tô morrendo de vergonha, então eu espero Uhul. que esse episódio fique bom. E é ah, isso, galera. É isso. Tchauzinho. É isso. Tchauzinho.
2: Nesse momento, estou fazendo um V e mandando um beijo.